0: Wir haben das Motto für dieses Jahr Ausharren im Glauben. Darüber hat er schon Björn Anfang des Jahres gesprochen, über das Thema Ausharren mit Hinblick auf die Belohnung im Himmel. Der zweite Vortrag war von Markus über die Gebote Gottes für uns als Antrieb zum guten Lauf und die Verheißung, die Krone zu empfangen. Heute will ich gerne mit euch über das Thema Ausharren sprechen, aber aus Sicht des Dienen. Ja, das Thema habe ich heute genannt, Ausharren, Dienen, trotz Schwachheiten. Ich könnte auch sagen, Hingabe, mit Schönheitsfehlern. Zunächst so, einmal will ich gerne mit euch so den Unterschied rausbringen, was der, die Welt, wie die Welt der starke Mann sieht und wie die Bibel der Starker Mann sieht. Die Welt sagt, ein Mann soll stark sein. Ein Mann, Löwe, auch benutzt Ausdrücke aus der Schrift. Er ist der Haupt der Familie, aber um seine Position mehr zu stärken. Er ist der Kapitän. Ein Mann ist der Steuermann. Man könnte das Ganze in einem Wort zusammenfassen. Er ist Macho. Das Bild eines Mannes in der Schrift ist anders. Es ist wirklich anders. Und viele von euch kennen das. Der Mann opfert sich ha, für seine Frau. Das ist in Epheser, lesen wir das. Der Mann ist ein Diener. Das lesen wir später dazu in, Johann, in, Marco, in äh, Matthäus und Lukas Evangelium. Er trägt die Verantwortung für seine Familie er hat ein Herz, das nach, er, hat ein Leben, er führt ein Leben, das nach dem Herzen Gottes ist. Er ist ein Mann mit Hingabe. Heute will ich mit euch über nur zwei Punkte sprechen. Und danach wollen wir zusammen in, in den Gruppen gehen und darüber austauschen. Der erste Punkt heißt Stärke, die aber keiner Kraft hat. Und der zweite Punkt ist Schwachheit, die doch stark ist. Stärke, die keine Kraft hat. Gott hat kein Gefallen an fleischlicher Stärke. Gott hat kein Gefallen an Machos. Wirklich nicht. Aus meinem Umfeld kannte ich einen Mann, der hat versucht, Anerkennung in seiner Familie und in seinem Umfeld zu bekommen. Dieser Mann hat einen Hauskreis besucht und er hat gesehen, wie der Hauskreisleiter in seiner Familie ist. Der Hauskreisleiter war anerkannt, war geschätzt, war respektiert. Der Mann dachte in sich, ja, das will ich auch haben. Genauso. Und da hat er angefangen, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Ohne an seinem Fundament im Glauben zu arbeiten und ohne an das Leben, das in seinem Leben nach dem wahren Grund zu suchen, warum bei ihm nicht so ist wie im Leben des Hauskreisleiters, hat er versucht, die Resultate zu verändern. Der Grund hat er stehen gelassen, aber die Symptome hat er versucht, ranzugehen und sie zu verändern. Er kannte sich ein bisschen in der Bibel und er hat versucht die Rosinen aus der Schrift rauszubicken. Er hat auch die Schriftstellen so herausgeholt, um seiner kraftvoller Stellung zu erzwingen, tatsächlich. Er überlegte auch, ja, die Bibel sagt, du bist das Haupt der Familie. Also wie kann ich meiner Familie dahin bekommen, dass sie mich als das Haupt der Familie anerkennen und respektieren und wertschätzen? Und dass ich so mindestens diesen Stellenwert erreiche, wie der Hauskreisleiter, wenn nicht sogar besser. Und weil er nicht in Gottes Wort richtig gegründet war, hat er so ein Mischverhältnis aufgebaut? Ein bisschen von Gottes Wort, ein bisschen von der Welt dazu. Und er hat versucht, sein Leben autoritär in seiner Familie zu leben. Er hat versucht sogar, seine Familie autoritär zu herrschen. Ja, es dauert natürlich nicht mehr lange und der Bogen war überspannt. Und aber anstelle darüber zu, nachzusinnen und zu überlegen, ach, dass es der, nicht der Grund ist, dass ich wirklich äh, ja, mein Leben oder meine Stärke zu bekommen, hat er versucht, weiter strenger zu sein mit seiner Familie. Er war von Tag zu Tag immer strenger. Es hat nichts mehr funktioniert. Seiner Frau war auch nicht fest im Glauben. Wie auch immer, ich, er hat seiner Frau auch in der Hinsicht auch nicht angeleitet. Ja, er hat seine Verantwortung nach der Bibel gemäß der Schrift wirklich nicht wahrgenommen. Er war weltlich unterwegs, mit etwas Glauben angehaucht. Er könnte den Rest. Euch ausmalen. Das ist wirklich sehr dramatisch geworden. Ja, an diesem bedauerlichen Beispiel sehen wir, dass er seine Kraft bei sich selber gesucht hat. Der Herr mahnt uns aber, unsere Kraft nicht bei uns zu suchen. Denn alles, es ist sowieso falsch, aber ist alles, was wir heute haben kann morgen vorbei sein. Alles, was wir an Kraft heute haben, womit wo wir äh, demonstrieren und unsere Muskeln spielen lassen, kann wirklich morgen vorbei sein. Man könnte auch sagen, ja, man hat eines Tages stellt man fest, man hat den Weltversuch zu fangen. Alles ist für die Katz. Diese Art von ausharren nämlich auf unserer Kraft, unserer Stellung zu wahren, ist nicht nur falsch, sondern auch von kurzer Dauer. Die Schrift warnt uns immer wieder vor falscher Kraft. Im Psalm 147, 10, Vers 11 sagt er, Er hat keine Freude an Stärke des Russes, noch gefallen an der Kraft des Mannes, der Herr hat gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seiner Gnade hoffen. Und Paulus trägt das in Römer 12, Vers 3 so aus. Denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gehört gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Der Mann in unserem Beispiel hat er leider sich selber im Mittelpunkt gestellt. Er hat fleischliche Motivation. Er hatte total auch falschen Ehrgeiz. Aber das ist wirklich nicht, was Jesus von uns will. Wenn ich das so erzähle, bin ich sicher, dass bei einem oder anderen poppt gleich der Bibelvers auf über der Größte unter euch, der soll Diener sein. Und das steht in Lukas 22, 26. Ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende Das haben wir gesehen bei dem Mann. Der baut auf seiner fleischlichen Kraft. Und das ist Gott wirklich nicht wohlgefällig. Wahre Kraft ist in Gott. Die Bibel gibt uns immer wieder Hinweise darauf, wie stärker das Mannes wirklich nach dem Herzen Gottes sein soll. Er sagt, David in Psalm 68, 28, einen wunderschönen Vers. Dieser Vers im Grunde übrigens begleitet mich in der letzten Zeit sehr oft. Dein Gott hat geboten, dass du stark seist. David hört aber bei diesem Vers hier nicht auf und macht hier einen Punkt. Er erklärt, wie man das, wie welche Stärke die sein soll. Dein Gott hat geboten, dass du stark seist. Stärke, O oh Gott, dass du in uns erwirkt hast. Also, welche Stärke, wie ist die Stärke, die Gott in uns erwirkt hat? Wahre Kraft, um auszuharren und unserer von Gott zugedachten Rolle als Mann anzunehmen, kommt nur und zwar ausschließlich von Gott. Das ist die wahre Kraft. Wir können uns so toll anstrengen, die besten Männer in der Familie, in der, im Beruf, sogar in der Gemeinde zu sein. Aber wenn wir dabei die falsche Quelle anzapfen, dann ist das wirklich alles nur Nebenwirkung, aber nicht das, was der Herr von uns wirklich will. Gott gibt dir Verheißung, haben wir gehört von, in dem Vortrag von Markus, um dir zu helfen in diesem Leben, auch in deinem Dienst, auch in deinem Dienenleben. 5. Markus 31, 5. Mose 31, Vers 6 Sei tapfer und stark, fürchtet euch nicht und lass euch nicht vor denen grauen, denn der Herr, dein Gott, Geht selbst mit dir, denn der Herr, dein Gott, geht selbst mit dir. Er wird die Hände nicht von dir abtun, noch dich verlassen. Dieser Verheißung gilt nicht galt nicht nur Josua und Mose, sondern die gilt uns. Jeder Einzel von uns, wenn wir uns von ganzem Herzen auf dem Herrn uns verlassen. Und diese Kraft, die der Herr uns gibt, diese Kraft hört nicht auf. Es sind einige unter uns, die in Ruhestand sind. Das ist sehr schön. Die haben ihr Leben lang gearbeitet und irgendwann mal ist die Zeit gekommen, dass sie in Ruhestand kommen. Das ist wunderbar. Bei uns in unserem Dienen haben wir keinen Ruhestand. Wir können, nicht in, wir können nicht im Alter kommen und sagen, bis dahin habe ich gedient, jetzt ziehe ich mich zurück und lehne ich mich zurück. Das ist nicht. Denn die Quelle, die wir für unsere Ausharren anzapfen, in Christus verankert ist. Und diese Quelle wird niemals austrocknen. Auch im hohen Alter, ja sogar bis zum letzten Atemzug, es sind tatsächlich Angehörige, die sich bekehrt haben von jemandem, der am Sterbebett lag, der Christ war. Ja, bis zum letzten Atemzug, wir werden dieses lebendige Wasser in uns strömen haben. Jesus sagt in Johannes Kapitel 4, Vers 14, Wer aber aus dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird er in Ewigkeit nicht dürsten sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle vom Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Das ist seine Verheißung. Jedes Mal, jedes Mal, wenn wir mit Jesus unsere Begegnung haben, sei es in unserer täglichen Andacht oder im Gottesdienst oder in unserer geistlichen Gemeinschaft mit anderen, wie im Hauskreis oder jetzt gerade in unserer Männerbranche, All das hilft uns, dass wir unser Blicke immer wieder auf ihm ausrichten, neu ausrichten und dass wir empfänglich immer mehr werden für das Werken, für sein Werken in uns, mit der wahren Kraft, der wahre und wirklich der wichtigste Kraft, die er uns geben kann. Wir stärken uns immer wieder in unserem Gott, jede Rolle in unserem Leben und unserem Dienst, sei es in der Familie, in der Gemeinde, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft oder wo auch immer, können wir tun, wenn die Quelle unserer Kraft in Christus, in der Heiligen Schrift, im Heiligen Geist liegt. Und das können wir tun unabhängig von unseren Schwachheiten. Ja, und damit komme ich zu dem zweiten Punkt, zum zweiten Hauptpunkt. Schwachheit, die doch stark ist. Ja, zu dem, In dem ersten Punkt haben wir gesehen, dass es gibt falsche Stärke, die an der falschen Quelle angeschlossen ist. Jetzt wollen wir über unsere Schwachheit sprechen, die aber in Gottes Plan reinpasst. Gibt es sowas? Gibt es Schwachheit, die in Gottes Plan reinpasst? Ja. Diese Schwachheit kann natürlich für dich, für deine Familie und deine Gemeinde, wo du dich immer befindest, auch ein Segen sein. Damit meine ich natürlich nicht, dass wir äh, die Schwachheit, dass wir uns dazu geführt haben, uns zu versündigen das ist damit nicht gemeint, dann es gibt keine Entschuldigung für Sünde. Wer von uns in Sünder lebt, kann ich wirklich dringend bitten und raten, einen Seelsorger zu suchen und um mit ihm darüber zu sprechen. Was wir hier, womit wir uns heute beschäftigen, ist unsere Schwachheit, die uns in unserem Dienen bremsen. Ja, wie jedes Jahr haben wir ein Männerevent. Und äh, genau, Jo war schon mal bei ihm in einem Männerevent. Das haben wir jeden Sommer. Ein Tag Ausflug, manchmal machen wir Kanufahrt, manchmal machen wir Fahrradfahren. Bei Jo waren wir, bei Vater und Sohn haben wir auch einen wunderschönen Tag da in seinem Farm verbracht. Das war nett, es war schön. Ja, und einmal haben wir gedacht, wir könnten, jetzt haben wir die Gemeinde in Stade, wir könnten einen Fahrradausflug machen, von der Stellingen bis nach Stade. Hm, summa summarum 50 Kilometer, das wird wahrscheinlich gehen. Die Strecke habe ich mit anderen abgefahren, um die Leute, die Männer, wenn es so weit ist, sie dahin zu nutzen. An dem besagten Tag, wo wir die Fahrradtour machen müssten, haben das Wetter war super, war klasse. Alle sind gekommen, klasse, jetzt können wir unsere Fahrradtour starten. Wir sind mit dem Fahrrad gefahren, ich weiß es nicht, einige Kilometer vor dem Ziel, ja, vielleicht etwas weniger, hatte ich keine Kraft mehr. Ich könnte nicht mehr fahren. Ich habe damals die Leitung an Falk übertragen, der sich in Stade gut auskennt. Wir wollten unsere ähm, Gemeinde in Stade erreichen. Ja, ich bin auf, äh, auf, runtergestiegen vom Fahrrad und ich habe das Fahrrad geschoben. Nach ein bisschen, ein paar Meter, natürlich habe ich Stolz gehabt und das... <lacht> Ja, okay, jetzt mal schieben, George. Okay, das war nicht so einfach für mich. Aber dann habe ich einen älteren Herrn gesehen, der auch sein Fahrrad schub. Und da habe ich, bin ich ihm angeschlossen. Wir sind zusammen, diese Strecke, die noch übrig geblieben war bis zum Ziel, sind wir zusammengelaufen oder geschoben, vielmehr. Ja, kurzer Zeit später haben wir unser Ziel erreicht. Ich fühlte mich während der Zeit, als ich mit dem Bruder gelaufen bin, fühlte, er fühlte sich wohl bei mir, weil ich den Weg kannte. Ich kannte ja den Weg eigentlich, aber ich habe nicht geschafft. Aber er fühlte sich wohl, weil ich mit ihm war und dass ich auch ich konnte ihm auch trotz meiner Schwachheit auch Mut machen. Es geht ihm nicht nur so, dass er nicht schafft, weil er seine Kraft nicht mehr hat, sondern ich auch. Ich war einiges jünger als er und trotzdem nicht. Ich konnte ihm Mut machen und wir hatten dabei ein sehr gesegnetes Gespräch gehabt. Natürlich, als ich da war, blieb der Spott auch nicht mehr erspart. Da kommt natürlich die Bemerkung: Ach, warst du auch dabei? Ja, ich war dabei. <lacht> Was will ich damit sagen? Meine Schwachheit hat der Herr auf diese Weise genutzt, um anderen ein Ziel zu begleiten. Und das ist genauso auch mit unseren Schwachheiten. Wir sollten uns wirklich nicht hinter unseren Schwachheiten, das ist sehr wichtig, wir sollten uns nicht hinter unseren Schwachheiten verstecken. Wir sollten nicht einfach unsere Gaben, die uns Gott gegeben hat, begraben. Nach dem Motto, ach, ich kann das nicht. Ach, ich habe nicht die Befähigung, die Befähigung dazu. Ach, ich will mich nicht dazu berufen. Ach, weißt du was, meine Frau, die kümmert sich um alles sowieso, die macht das ja bis hin dazu, dass sie eigentlich, man könnte sagen, Veränderung, Veränderung resistent sind. Sie brauchen keine Veränderung mehr. Der Zustand, in dem man ist, ist sowieso gut. Warum muss man noch was verändern? Sie vergraben ihre Talenten und begnügen sich mit einem kleinen Wachstum, alles auf eine Sparflamme. Ja, wir dienen dem Herrn in unserer Schwachheit, indem wir auch authentisch sind, zu dem stehen, wie wir sind, mit Gottes Hilfe, ohne groß beigehen, und das zu verändern. Der Herr macht das. Verstecken wir unsere Talenten niemals, ist eine Lösung. Im Gegenteil, wir sind dann ungehorsam. Ich habe eine Frage. Jeder vielleicht stellt diese Frage für sich selber. Die heißt, wie sieht mit deiner Hingabe für Christus aus? Wie sieht mit deiner Hingabe für Christus aus? Kann sich jemand an David Tanz erinnern? David war voller Freude, als er die Bundeslade nach Hause bringen wollte. Er hat getanzt und gehöpft, er war voller Freude dabei. Er freute sich, die Bundeslade endlich nach Hause zu bringen. Man könnte ihn von seinem, man könnte sagen, ja, ich drücke das hoffentlich gut aus, entzückenden Zustand, Freudenfeuer, das er hatte, man könnte ihm nicht davon abbringen. Nicht mal seine Frau, die eigentlich in ihrem Herzen über, sie, über ihn gespottet hat. Sie hat ihn verachtet. Er hat sein Königsgehaber sein lassen. Er hat das nicht im Mittelpunkt gestellt. Man könnte sagen, seine Liebe zu Gott hat ihn alles andere vergessen lassen. Der Herr hat uns allen, die wir an ihm glauben, die Wahrheit geoffenbart, aber nicht, weil wir die tollsten Menschen sind, weil wir die Chefs und Professoren und was weiß ich, Buchautoren oder was auch immer sind, sondern weil wir einfachen Menschen sind. Unmündigen, sagt Jesus in, 11, in Matthäus 11, 25 bis 26. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und den Unbündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn so ist das wohlgefällig gewesen vor dir. Um Ausharren im Dienen sollen wir nicht auf unseren Mangel oder auf unsere Schwachheit schauen. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wolfgang Wegert hat in einer Predigt gemeint, wenn ich nichts mehr von mir erwarte, dann kann ich nur noch etwas von dem Herrn erwarten. Oder ich kann überhaupt nichts mehr erwarten. Und John MacArthur sagt, Wer Gott in Vollmacht dienen will, schaffe sich selbst aus dem Weg. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, wenn du mit dem Fahrrad fährst und die ganze Zeit auf den Boden schaust, dann landest du garantiert irgendwann in den Graben. Versuch das mal. <lacht> Ein Experiment. Nein, nein. Ja, so ist das auch mit unserem Herrn. Lass uns auf Jesus schauen und nicht auf unsere Schwachheiten. Ich schaue nicht auf den Boden, ich schaue auf Jesus. Ich schaue nicht auf unsere Schwachheiten. Das Höchste meines Lebens ist, oder unser Leben singen wir, ist, dich zu lieben, dich zu ehren und dir zu dienen. Wir dienen dem Herrn, äh, weil wir in unserem authentisch sein. Wir dienen dem Herrn, indem wir auf Jesus schauen. Versuche nicht, dich mit anderen zu vergleichen. Nicht aufs, schau nicht auf sie und jammere sie nach, warum du nicht so bist, wie sie sind. Das bringt nichts. Diene stattdessen dem Herrn mit den Gaben, die er dir geschenkt hat. Wenn du Schwachheiten hast, dann freue dich darüber. Denn der Herr wird persönlich deinen Mangel ausfüllen. Wenn du Schwachheiten hast, dann freue dich darüber. Denn der Herr persönlich wird deinen Mangel ausfüllen. Er selbst verheißt dir, dass, Gna dass seiner Gnade genügt. Denn er ist in Schwachen mächtig. Das sagt in 2. Korinther 12, Vers 9, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meiner Kraft in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meine Schwachheiten rühmen. Das sagt Paulus. Ich will lieber meine Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Einer meiner ersten Dienste in der Gemeinde war Mitarbeiter im Glaubensgrundkurs. Damals war Berner Lekardal der Leiter des Glaubensgrundkurses. Einige von euch kennen ihn bestimmt. Der, als er mich gefragt hat, ob ich das Mitarbeiterteam verstärken wollte, habe ich nachgedacht: Hm, ich könnte mir das nicht vorstellen, wie er drauf kam. Ich war, ich war sehr unsicher. Einmal war ich im Glaubenskundkurs und sollte ich einen Bibeltext lesen. Ich habe angefangen, den Bibeltext zu lesen und währenddessen habe ich hab fast keine Luft mehr gekriegt. Später, als ich Ältester werden sollte, habe ich das offen erzählt. Christian sagte, wir haben in der ältesten Schaft einstimmig dich gewählt. Dann kam ich nochmal und sagte ich, aber schau mal, dieser Bruder oder jene, den kann ich nicht mal das Wasser reichen. Er sagte ja, aber wir wollten trotzdem dich fragen. Wir können uns und wir sollten wirklich uns nicht hinter unser, Schwachheit verstecken. Das bringt uns nicht weit, und das bringt uns gar nicht. Ihr Lieben, wenn wir schwach und einfältig sind, lass uns wirklich nicht dahinter verstecken. Wie diejenige, die einfach derjenige, der sein Talent versteckt hat. Ihr kennt alle wahrscheinlich das Beispiel von Jesus mit den Talenten. Die einige haben damit gehandelt und die anderen haben das, ein anderer hat das begraben. Er hat damit nicht gehandelt. Die gehandelt haben, haben Gewinne erzielt und er hat nur das gehabt, was er bekommen hat. Und darüber war sein Herr überhaupt nicht erfreut. Wir schauen, auf Jesus. Wir bitten und flehen unserem Herrn. Und das tun wir mit Hingabe. Wir sind verwurzelt und gestärkt in seiner Kraft, die er jeden Tag uns täglich gibt. Nochmal dieser Bibelvers aus Psalm 68, 28. Dein Gott hat geboten, dass du stark seist, stärker, o oh Gott, was du uns erwirkt hast. Okay, vielleicht bist du jetzt hier und sagst: Okay, George, ich bin jetzt hier. Ich verstehe, dass ich nicht hinter meine Schwachheiten verstecke, dass ich mit meiner Schwachheiten diene. Aber wie soll das bloß sein? Wie soll das bloß gehen? Dann sage ich dir meine Meinung dazu: Lebe deinen Glauben in den geistlichen Disziplinen vor. Liebe und lese Gottes Wort alles deine geistliche Nahrung. Mache Notizen in deinem Wort. Markiere die Bibelstellen, die dich angesprochen haben. Sinne und denk darüber nach. Bete mit dem, was du gelesen hast. So entsteht ein Dialog zwischen das, was dir der Herr gegeben hat in seinem Wort und das, was du zu ihm sprechen kannst. Und flehe den Herrn jeden Tag neu an, dich durch seinen Geist führen, sein Diener zu sein. Sei demütig und sprich das einfach über deine Schwächen mit deinem Herrn. Sprich darüber und suche vielleicht auch einen, einen geistlichen Bruder, mit dem du auch einiges teilen kannst, der für dich auch ein Gebetspartner ist. Der Hochmut des Menschen erniedrigt ihn, aber ein Demütiger erlangt Ehre. Das sitzt auch einem voraus, ein Demütiger. Psst, Sprücher 29, 23. Jesaja drückt das auch sehr gut aus in 66, 2. Denn dies alles hat meine Hand gemacht, und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes und der zittert vor meinem Wort. Demütig. Wir bitten auch den Herrn, dass er uns seine feurige Liebe in unserem Herzen zu seinem Wort auch wieder neu entfacht. Ja, sicherlich gibt es auch in unserem Leben Rückschläge und Schwierigkeiten. Ja, durch solche Anfürchtung kann sein, dass das Böse uns versucht, Steine in den Weg zu werfen, worüber wir stolpern können. Aber was machen wir dann? Wir schauen immer wieder neu auf Christus. Wir schauen immer wieder neu auf Jesus. Und wann wir fallen, stehen wir wieder mit seiner Hilfe wieder auf und schauen wieder neu auf ihm und Haaren aus. Wir wollen mit Jesu Hilfe nicht stehen bleiben. Stillstand, sagt die Welt, ist Rückschritt. Für uns ist das auch so, dass wir nicht stehen bleiben mit Gottes Hilfe. Wir wollen von Tag zu Tag mit seiner Hilfe Jesu ähnlicher werden. Wir harren aus. Unser geistliches Leben soll mehr und mehr ein geistlicher Schärfe gewinnen. Wir bitten ihn, uns trotz Stolz und trotz Einige Dinge, die wir haben, trotz unserer Sünden, dass wir ihm, hilf, ihm bitten, hilf uns, Herr, rauszukommen. Und wir bitten ihm trotzdem, dass er uns hilft und uns am Dienen. Es gibt keiner von uns, der hier sitzt und sagt, ich bin sündlos. Aber sobald wir das erkannt haben, wir kommen zum Herrn und bitten ihn, dass er uns hilft, rauszukommen. Und dann kommen wir auch mit unserem Dienen. Und hilf uns auch, gib uns die Kraft, die wir brauchen, dir zu dienen. Wie gesagt, bis zum letzten Atemzug hören wir nicht auf, nach neuer Kraft von dem Herrn zu streben. Dieser Dienst oder diese Dienen hat natürlich auch ein oder andere Marke. Schwachheit, Schönheitsfehler. Aber mit Jesus Helfer. Wir schaffen das. Jeder mit einem oder zwei oder fünf oder zehn Talenten, wie Gott ihm anvertraut hat. Zum Schluss schaue auf Jesus und Haare aus und diene dem Herrn mit dem wenigen oder mit dem viel, was du hast. Wie viel oder wie wenig du hast, ist nicht ausschlaggebend. Aber das Wichtigste ist, dass es alles ist, was du hast. Matthäus 24, 13 Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, danke Herr von ganzem Herzen, dass meine Brüder und ich zu dir kommen dürfen. Und wir sagen Herr, schau in unser Körper, wir brauchen die von dir. Bitten wir dich Herr, dass du sie füllst. Schau auf unsere Kraft, wir bitten dich Herr, dass du unser Stärker bist. Sei uns nah, Herr. In unserem Dienst, sei uns nah, Herr, in unserem Alltag. Und hilf uns, Herr, dass immer wieder, dass wir uns immer wieder auf dich neu ausrichten. Lenk unser Herz zu dir, Herr. Schenk uns wirklich, Herr, eine feurige Liebe, zu deinem Wort, zu der Gemeinschaft mit dir. Lass uns, Herr Jesus, nicht die Zeit, die wir haben, hier einfach so an uns vorbeiziehen lassen, sondern dass wir wirklich mit deiner Hilfe diese Zeit kostbar halten und zu deiner Ehre leben. Hilf uns, Herr, dass wir unser nicht nur unser tägliches Brot, Herr, sondern unser täglichen Dienst, das du uns gibst, Herr, und mir auch, Jesus, uns alle. Hilf uns, Herr, dass wir dir dienen, und zwar nicht auf uns selber fokussiert, sondern auf dich, Herr. Dass wir nicht unsere Ehre suchen, unser Fleisch suchen, sondern deine Ehre suchen. Herr, wir brauchen deine Hilfe, Herr. Wir brauchen deine Hilfe, Herr Jesus, um in dieser Welt zu bestehen. Wir brauchen deine Hilfe in unserem Dienst. Aber manchmal brauchen wir sogar deine Hilfe gegen uns selber, Herr. Hilfe uns dabei und lenke immer wieder unser Blicke auf dich neu. Und hilfe uns, Jesus, dich niemals aus den Augen zu verlieren. Darum bitten wir dich, Herr, von ganzem Herzen. Danke, Herr. Amen.